0: Nou, wat pijn is, is eigenlijk, en dan pak ik de definitie uit de medische wereld, een optelsom van een prikkel en daarbij komen emoties. Dus nou, wij zitten natuurlijk nu op afstand van elkaar, maar stel ik zat naast je, Carine, dan had ik je kunnen knijpen. Dat is de prikkel. En vervolgens heb jij daar allerlei gevoelens en gedachten bij. Je schrikt, je vindt me stom, je denkt, hé, wat doet ze nou? Of je moet lachen, nou op, iedereen reageert op zijn eigen manier erop, afhankelijk van de situatie, je verleden, van alles. Um, dus pijn is altijd een combinatie van prikkel met een gevolg van emoties en gedrag. Um, en wat je veel ziet in organisaties en ook in de communicatie is dat we wat gaan doen met de emoties en gedrag.
1: Van harte welkom bij de communicatie podcast. Mijn naam is Carine van den Noord en ik maak deze podcast voor iedereen die ervan houdt... om meer te leren over hoe je jezelf kan uitdrukken, hoe je verbinding kan maken, hoe je meer impact kan maken... Uh, voor jezelf als persoon, maar ook als organisatie. En elke maand heb ik een inspirerende gast die ons daar meer over leert. En daarnaast ontstaat er ook een hele mooie community om de communicatiepodcast heen. Van mensen die de nieuwsbrief maandelijks ontvangen en daar nog meer tips en tools krijgen voor hun communicatie... Hele mooie trainingen kunnen volgen. Nou, als je daar meer over wil weten, ga naar uh, de link die je vindt onder de beschrijving bij deze podcast. Of ga naar decommunicatiepodcast.nl. En uh, ja, we gaan nu naar het interview. Heel veel luisterplezier. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Communicatiepodcast. Deze keer met Mathilde Maas-Kuper. Mathilde, van harte welkom. Wat tof dat je er bent. Uh, Mathilde, jij bent spreker, adviseur en schrijver over het thema pijn... En dan gerelateerd aan uh, hoe organisaties veranderen, juist door die pijn aan te gaan. Uh, zeg ik dat zo goed? En zou je misschien heel kort zelf willen voorstellen?
0: Ja, nou dat zeg je hartstikke goed, Carine. Leuk om hier te zijn. Uh, ja, mezelf voorstellen. Nou, volgens mij heb je de kern al gezegd, want ik heb me als organisatieadviseur gespecialiseerd in pijn. En eigenlijk om het nuttig en zinvol te maken, dus in pijnmanagement. Uh, een klein beetje achtergrond, want het is altijd verrassend. Ik heb eerst kunstacademie gedaan en daarna ben ik milieukundige ingenieur geworden. Dus eigenlijk ben ik techneut. <lacht> uh, maar ik ben het organisatieadviesvak ingerold, uh, waarin ik werk als adviseur, trainer, coach. Um, en daarin ben ik telkens tegengekomen dat: ja, als we echt effectief willen veranderen, dan, dan zal je ook iets moeten doen met de pijn. Dus zodoende werk ik eigenlijk als pijnexpert in organisaties. Ja. En um,
1: ik ben dan wel benieuwd, dat thema pijn. Um, ja, vaak komt het natuurlijk misschien wel naar voren in gewone adviezen en training, maar je hebt het er echt uitgelicht en er zelfs een boek over geschreven. En uh, dat boek gaan we, daar gaan we vooral ook op in. Deze podcast ik pak hem we heel even bij voor mensen die ook op YouTube filmpje kijken. De verfrissende smaak van zure appels. Pijnmanagement, onmisbaar voor succesvol leiderschap. Um, en, en je hebt het er echt uitgelegd en gedacht. En je net in het voorgesprek noemde je... Ja, maar ik volg zelfs al de hashtag pijn en de Google Alert op pijn al vijf jaar. Dus iets in jou heeft, heeft misschien dat getriggerd of heeft gedacht... Ik moet daar iets mee. Ja. Uh, hoe kwam dat zo?
0: Ja, dat zal ik vertellen, want dat is niet, uh, uh, nou, dat is niet vanzelfsprekend. Um, en het kwam eigenlijk doordat ik van klanten waar ik al werkte... Uh, heel vaak in mijn evaluatie terugkrijg van... joh, je legt heel goed de vinger op de zere plek. Je maakt de pijnpunten op een prettige manier bespreekbaar. Dus dat had ik zo van verschillende kanten al teruggehoord. Um, en daar had ik het met een collega over. En die zei, oh, maar jij weet ook heel veel van pijn. Nou, dat vond ik toen een hele stomme opmerking. Ik dacht, ja, dat is nou niet echt een thema waar je mee op een feestje Goh, wat? Uh, wat. Waar, waar ben jij specialist in? Nou, ik ben specialist in pijn... Ja, ben je dan anesthesist zeg maar, die het wegneemt? Nee, nee ik kom het juist doen. Dus dat, ik heb daar echt wel mee gestoeid. Ik ben toen al wel dus uh, uh, gaan volgen. Joh, wat is er allemaal? Want het intrigeerde. Me. En ik ben natuurlijk ook gaan kijken van ja, waarom weet ik dan zoveel van pijn? Want uh, nou ja, wat ik zei net in mijn achtergrond: het is niet dat ik psychologie heb gestudeerd of zo, uh, Nou, dat komt wel voort uit uh, dat ik als kind zeg maar, opgegroeid ben in een setting waar heel veel uh, pijn, heel veel conflict, heel veel gedoe was. En dat ik eigenlijk vooral last had van dat uh, volwassen mensen daar in die omgeving nooit ingrepen. Ja. Dus ik dacht, waarom niet? En later als, nou nu ik ouder, misschien ik weet ik niet of ik volwassen ben, ik hoop het een beetje, uh, ben gaan zien is dat we eigenlijk uh, het heel lastig vinden daarmee om te gaan. Um, en dat is niet heel raar, want nou ja, het is gewoon ook een zijn van gevaar en, en uh, het geeft heel veel ongemakkelijke gevoelens. Uh, maar ik zag dus in mijn werk eigenlijk wat ik al kende, dat we niet de vaardigheden hebben ontwikkeld om daar meer mee te doen. En dat we vooral heel primair reageren op, ja het is onprettig, laten we er maar omheen gaan, laten we er maar van weg blijven. Of met de bottebel erin en dan is het ook maar voorbij, maar we zijn niet bezig met of we dan enorme littekens of uh, splijtswammen uh, maken. Um, nou ja, en zo heb ik een beetje gestoeid met dat thema en realiseerde me, oké okay, ik heb heel veel kennis, ik weet heel veel van. En het is zwaar onderbelicht in organisaties en in leiderschapsontwikkeling. Volgens mij moet ik dit oppakken. Volgens mij moet ik ja. hier de spotlight op zetten. Dus wat jij zegt, ik heb het ook letterlijk uitgelicht. Het is niet het antwoord op alles. Maar het is gewoon een onderdeel uh, wat in mijn ogen zwaar onderbelicht is. En uh, ik zet dat centraal.
1: Ja, prachtig. Uh, en dapper ook. En je, je zegt zelfs dat je het gevoel had volgens mij, moet ik dit oppakken? Ja, zo
0: voelt dat? Zo voelt dat, ja, want ik, 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 euh, nee, ik werk als organisatieadviseur. En als je mijn boeken, dus de frissende smaak van zure appels leest, dan zie je ook dat het echt een, een, een toepassingsboek is. Hè, van, het is niet alleen uitleggen waarom het een belangrijk thema is, maar ook de hoe dan vind ik ook belangrijk. Hè, van, maar hoe ga je dat dan doen? Uh, want anders stuur je iemand met het is belangrijk en dan vervolgens kluit je het in en zoek zelf maar uit wat je moet doen. Maar er zit voor mij een veel dieperliggende missie achter. Ik zou willen uh, dat we een stuk cultuurverandering krijgen... waarbij eigenlijk pijn uh, dezelfde status krijgt als geluk. Dat we dat net zo normaal vinden om over te praten. Dat we ook weten hoe dat moet. Zodat we uh, andere spannende thema's... Uh, um, uh, veel makkelijker aan kunnen. Dat we bijvoorbeeld wel politie hebben die pittige besluiten durven nemen die nodig zijn voor het klimaat. En die niet alleen maar kijken het hier en nu, maar die zeggen, ja, het hier en nu gaan we pijn doen om straks middellange, lange termijn goede besluiten te nemen. Ja. Maar ook, nou, misschien dichter bij huis, weet je, als er iets gebeurt bij je buren, dat je uh, daar wel iets aan durft te doen. En dat je niet denkt, oh, ik weet niet wat ik erbij moet Laat het maar doen. Of, uh, of ik het herrie bij de buren niet hoor of zo. Dus uh, er zit een veel grotere missie achter waar ik. Uh, nou ja, wat mij enorm drijft.
1: Ja, mooi. En, uh, en super actueel, denk ik, uh, om hierover na te denken. Want je noemde even een paar themas en daar gaan we nu niet verder op in. Maar het zet me wel aan het denken over in de maatschappij... wat er allemaal aan pijn ook gevoeld wordt en hoe er dan op gereageerd wordt. En, en als we dan kijken naar jouw boek... en misschien de eerste stapje die, een stapje die je gezet hebt op die weg uh, naar die missie... Uh, dan is dat eigenlijk een hele praktische handreiking om in je eigen praktijk mee aan de slag te gaan waar we misschien hele grote thema's niet gelijk kunnen oplossen maar ieder kan op zijn eigen plekje uh, daar toch iets mee gaan doen ja. zo zou je hem kunnen zien denk ik,
0: hè, jouw boek ja, zo zou je hem kunnen zien en dat is eigenlijk ook wel hoe ik geloof Want je kan natuurlijk alleen maar doen wat je kan doen binnen je invloed uh, dus ik had ook uh, ervoor kunnen kiezen om een groot verhaal te vertellen en, en vooral te inspireren. Uh, en ik heb echt bewust, ik ben een pragmaticus ingesteld <laughs> op. Ja, maar ik geef mensen de handvat. En ieder die dat oppakt, is er één. En, als we, hè, en elke één erbij, nou, zitten we ooit wel aan een miljoen, aan een miljard, ik weet niet hoe ver. Uh, hey, ik krijg nu ook, naar nou, aanleiding van mijn boek, van collega-adviseurs, dan wel eens een appje. Oh, ik heb het toegepast in een team en het werkt echt supergoed. En daar word ik heel blij van, denk ik. Ja, ja dat was mijn doel, weet je, dat, het, uh, dat we handvatten krijgen. Was het er helemaal niet? Nee, nou ja, ik heb het niet gevonden. Laat ik het daarop houden. Ik heb natuurlijk enorm gezocht naar boeken over pijn... Uh, ik heb het niet gevonden. Ik heb ook natuurlijk in de Amerikaanse en Engelse literatuur gezocht. Wat er wel is, is van uh, Peter Frost over toxic leadership. Of toxic, toxic handlers. Het gaat over toxische uh, emoties op het werk. Mm -hmm. uh, en er is heel veel over veiligheid, psychologische veiligheid. Ja. Maar eigenlijk uh, heb ik geen boek gevonden die het die pijn echt zo stript. na nou, letterlijk tot op het bot. Uh, dus toen dacht ik, ik was er, eigenlijk oorspronkelijk, was ook mijn plan. Ik haal een methode uit Amerika en dat ga ik hier... De wereld, dat ga ik hier in Nederland verder uh, de wereld inzetten. Maar toen ik dus niks vond, dacht ik, oh jee, uh, dan moet ik het dus doen. Ja. Um, zullen we even kijken naar, uh, toch
1: even wat dieper ingaan uh, op het thema pijn. Wat is het dan precies in organisatie? En vooral natuurlijk ook naar die praktische handvatten. Ja. En dan ben ik vooral heel benieuwd naar, ja, hoe kan je pijn bespreekbaar maken? Heb je daar tips voor, uh, methodiek voor? Um, dus daar komt ook zeker, uh, dat komt ook zeker terug in deze podcast. Maar laten we heel even kijken naar wat is dan precies uh, pijn? Wanneer heb je het over pijn in
0: organisaties?
1: Kan je dat begrip nog iets verder duiden?
0: Ja, dat ga ik zeker doen. En daarmee hebben we al gelijk wel een eerste communicatietip al te pakken. Um, nou, Wat pijn is, is eigenlijk, en dan pak ik de definitie uit de medische wereld, een optelsom van een prikkel. En daarbij komen emoties. Dus nou, wij zitten natuurlijk nu op afstand van elkaar, maar stel ik zat naast je, Karine, dan had ik je kunnen knijpen. Dat is de prikkel. En vervolgens heb jij daar allerlei gevoelens en gedachten bij. Je schrikt, je vindt me stom, je denkt, hé, wat doet ze nou? Of je moet lachen. Nou, iedereen reageert op zijn eigen manier erop, afhankelijk van de situatie, je verleden, van alles. Dus pijn is altijd een combinatie van prikkel met een gevolg van emoties en gedrag. Um, en wat je veel ziet in organisaties en ook in de communicatie... is dat we wat gaan doen met emoties en gedrag. Ja. Ja. Maar daar zijn zoveel variaties op. Want één gaat schreeuwen en moet je dan naar diegene luisteren... en de ander valt stil. En, en daar luisteren we dan niet naar. Nee, dus dat zie je bijvoorbeeld als je hebt over journalistiek. Iemand die zijn verhaal, persoonlijke verhaal breed uitgemeten krijgt in de media... krijgt relatief veel aandacht. En wat dus helpt, en wat ik eigenlijk ben gaan doen, is kijken van ja, maar in de, in, de, in de definitie, de pijnprikkel, de oorzaak, daar zit eigenlijk je informatie. Maar waar komt het vandaan? Ja. En de oorzaak kan, kunnen maar twee dingen zijn: en dat is of je bent iets kwijtgeraakt, iets verloren. Er is iets van verlies. Nou ja, als je, hè, je kan een persoon verliezen, maar als je bijvoorbeeld naar een organisatie kijkt... Hè, in een reorganisatie vallen teams uit elkaar. Nou, Dat vinden sommige mensen die gehecht waren aan een clubje, is, ervaren ze als verlies. Maar het kan ook een techneut zijn die heel erg gewend is met bepaalde software te werken... en die moet naar iets anders. Die kan dat ook als pijnlijk ervaren. Um, of het is een onvervuld verlangen. Dus je wil iets, maar het komt niet. Of het lijkt in ieder geval niet te gaan komen. Um, nou, dat kan zijn een promotie die je had gedacht uh, 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 te krijgen. Maar het kan ook een bepaald groeiperspectief of bepaalde omzet uh, uh, die je had verwacht. Of uh, dat je meer, hè, heel vaak is dat, hè, we worden niet gehoord, dat je verlangt naar dat je gehoord wordt door het management of de directie. Um, en dus als je op het momenten is dat heb, wat is pijn? nou Eigenlijk zijn pijn dus maar twee soorten oorzaken. Er is iets weg, iets verloren geraakt of er is een onvervuld verlangen. En dat is een beetje rationeel, maar doordat we op die manier erover praten, en dit kun je dus ook in een schriftelijke communicatie verwerken, kun je het hebben over de, echt de kern, de oorzaak van de pijn. En dan heb je het dus over de essentie. Dus de mensen met alle emoties en hebben het over de essentie. Hè? Dus als we teruggaan naar het voorbeeld, ik heb jou geknepen. Daar kunnen we het met elkaar over hebben, dan zitten we gewoon in de kern. Als we het gaan hebben over, en jij wordt boos op mij, en zegt ja, maar je wordt boos, dat hoeft het allemaal niet. te hebben een heel ingewikkeld gesprek. Maar als we het gewoon hebben, ik heb jou geknepen, dan denk ik, ja, dat klopt. Hoe gaan we daarmee om? Dus dat is, uh, als je mij vraagt, wat is pijn? Nou, dat is pijn. En dat kan je gelijk gebruiken in al je communicatie.
1: En eigenlijk zeg je dat, dat feit eigenlijk, of een onvervuld verlangen of, uh, of een verlies, dat wordt dus niet zo
0: aangeraakt in nee.
1: normale communicatie binnen organisatie. Daar hebben we het minder over.
0: Daar hebben we het minder over, want wat, dat heeft te maken met uh, op het moment, moment dat wij al in gedoe zitten en wij, wij kunnen daar naar dat gesprek, uh, dan wordt het gedoe minder. Hè? Dus stel, wij hebben al ruzie, ik zeg maar, hé, hey, luister eens het komt omdat ik je geknepen heb, dan kunnen we het daarover hebben dan wordt het gesprek rustiger. Maar wat in de organisaties vaak is, is dat het rustig is, althans rustig lijkt, en dat er iemand dus moet gaan komen en die moet die pijn op tafel gaan leggen. Ja. En wat er wel gebeurt, dan is degene die het op tafel legt, daarvan zeggen we, die doet de pijn. Dat is natuurlijk niet waar. <laughs> het enige, hè, niet voor niets is die uitdrukking, de boodschapper wordt onthoofd al, al, al uit de tijden van de Grieken. Het is niet degene die pijn doet, maar die maakt hem wel voelbaar. Ja. En, dan, en dat gevoel, alles, hè, al dat gevolg van pijn, dat vinden we ongemakkelijk. Uh, dus dat is waarom we het niet doen. Omdat we iemand die het aan moet durven om het voelbaar te maken.
1: Ja, dat is intrigerend wat je nu zegt. En ik moet denken aan uh, situaties in een organisatie, maar dat kunnen ook persoonlijke, uh, persoonlijke omstandigheden zijn. Een persoonlijke situatie het altijd uh, zo ook wel uh, moeilijk om te ontdekken dat op het moment dat er bijvoorbeeld in je omgeving een echtscheiding plaatsvindt, Um, dan is er iemand vaak van de twee die zegt, ja, het werkt niet en um, ik wil je mee stoppen of zo. Hè? En heel ja. vaak is de omgeving dan die dan naar die persoon zegt van, nou, zij wilde mee stoppen. Terwijl dat natuurlijk ook iets is tussen twee mensen. Um, ja, ja. En, en die verbreekt het sprookje ergens of zo. Hè? Dus dat is dan de dader. Ja, maar dat ja. hoeft natuurlijk helemaal niet. Hebben we het hier over, over dit? Daar soort hebben we het
0: ja, we hebben het over dit soort situaties, over het daderschap zeg maar, hè, en hoe we daarmee omgaan. Uh, en wat ik bijvoorbeeld doe in mijn training is dat ik eigenlijk geef ook stimuleer tot daderschap, functioneel daderschap. Hè. Je moet niet als een soort maloot iedereen een klap voor zijn kop gaan verkopen, maar uh, functioneel daderschap betekent dat je dat iemand, degene is die zegt: ja, ik ga dat dus kenbaar maken. En ik zal een zakelijk voorbeeld geven waar uh, in een onderwijsinstelling waar we dat zijn gaan doen. Dit is een onderwijsinstelling die van de inspectie een flinke stevige rapport had gekregen. Er moesten een aantal dingen veranderen. Onder andere bij uh, de begeleiding van docenten. Uh, waar daarvoor deze, deze ondersteuners, begeleiders eigenlijk uh, leerlingen opvingen waarvan de docent zei, nou, ik weet niet waar ik ermee moet, hier heb je hem. Ging <gengen> nu de rol veel meer naar ondersteunen, coachen, faciliteren dat de docent dat klassenmanagement beter op orde kwam. En wat ze... Het duurde even voordat we het team natuurlijk zover hadden dat ze hun eigen nieuwe rol accepteerden, maar toen was het oké, okay, wij willen dit wel anders gaan doen, maar de docenten verwachten van ons dat wij nog steeds die leerlingen opvangen. En toen hebben we een soort winkelpostertje gemaakt wat ze wel en niet konden kopen bij dit team. En daar stond heel duidelijk, echt vrij pijnlijk, je mag geen leerlingen meer brengen. En je mag, dus, uh, uh, dus dat was zeg maar als heel pijnlijke boodschap, zijn ze dat gewoon, en dit doen we wel, en dit doen we niet. En bij wat ze niet doen stond onder andere, leerlingen kunnen niet meer gedropt worden in het lokaal van de ondersteuners. Maar daaronder stond ook, levert dit een probleem op, kom met ons in gesprek. Ja. Dus uh, enerzijds kregen ze gedoe, want ze waren de boodschapper, maar eigenlijk waren zij, weet je, ze waren de dader, maar eigenlijk was dit een... Uh, veel bredere lijn die door, vanuit de inspectie, dus door de directie, weet je, geïngezet moest worden. Alleen op de vloer waren zij degene die de pijn deden. Ja. Omdat ze eigenlijk gingen realiseren wat voor de hele organisatie nodig was. Ja, ja. En dat Mooi. leefde best wat gedoe op. Ja. Maar dat was wel heel helder. Ze hebben een soort winkelpostertje hebben we gemaakt. Grappig dat je het op die manier verkoopt. Dus ja.
1: ook ergens wel uh, ja, uh, begeleid met, met, met een vorm. En zo'n extra zin. Zodat het niet helemaal de bottebel is. Maar je gaat er niet omheen.
0: Nee, want de bottenbel is in mijn ogen ook pijn, meiden. Dat is gewoon alleen maar zeggen. We doen het niet meer. En voor de rest, nou ja, zoek het maar uit. Nee, het is heel duidelijk de pijnlijke boodschap. We doen dit met meer, niet meer. Maar we weten ook dat dat gedoe voor jullie oplevert. Ja. We willen wel met elkaar kijken. Hoe dan verder? Ja. Maar de oplossing is niet dat we die leerling opvangen. Ja. Wat de oplossing wel is...
1: Dat is een gezamenlijke uitdaging. Daar moeten we het ja. samen over hebben. Ja. Is dat ook, want als we even gaan naar, we hebben nu gesproken over wat is dan precies de pijn. Ik wist dit niet zo precies. Dat je, je hebt het heel mooi uitgelegd. Van, Het is dus eigenlijk een soort feit. kan twee kanten opgaan. Uh, uh, verlies of onvervuld verlangen. Dat is, ligt er altijd aan ten grondslag. En uh, de kunst is dus om daar naar die kern te gaan. Ook in je communicatie. Ja. En nu dus aan de hand van voorbeelden vertel je al een beetje hoe je dat dan kan doen. En in je boek lees ik dat je er echt een bepaalde methodiek voor hebt ontwikkeld. Hè? Hoe je dat ook in je team of in je organisatie kan aanpakken. Zou je daar eens wat uh, meer over willen vertellen van hoe dan?
0: Ja, ik heb natuurlijk in mijn boek zeg maar, een vrij... Nou ja, noem je dat rechtlijnig stappenplan, vijf stappenmethodiek. Omdat het gewoon fijn is om te weten waar je doorheen loopt. En even als, nou niet als disclaimer, maar in de praktijk zijn dingen natuurlijk veel, uh, uh, veel meer een rond proces. En kom je, hè? dus het is niet rechtlijnig. Maar op zich kan je de stappen wel als een rechte lijn volgen. En de eerste stap is observeren. Welke pijn is er? Dus dat is eigenlijk wat we net gedaan hebben met die taal voor pijn. Dat je zegt, over welk verlies en welk onvervuld verlangen hebben we? En dan kijk je natuurlijk ja. naar verschillende stakeholders. Um, want die zet je naast elkaar. Want wat, he, wat, 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 wat een directie voelt, of een MT, of een leidinggevende... is niet per se op de werkvloer of bij klanten. He, dus daar kun je, naar, nee. kun je naar kijken. Dat doe je dan
1: voor jezelf? Schrijf je gewoon op een briefje? Of, of kan je er al over praten met collega's? Of hoe?
0: Nou ja, dat is... Kijk, degene die uh, ermee wil beginnen, kan eigenlijk... Voor ongeveer 90% dat invullen. Ja. Want op het moment dat jij een verandering uh, uh, gaat doorvoeren, gewild of ongewild. Ik bedoel, vorig jaar zijn we allemaal online moeten gaan vanwege corona. Ja. Je kan op een briefje al invullen. Oké, okay, wat gaat er gebeuren? Nou, uh, mensen gaan contact met collega's missen. Hè, de, uh, uh, daar gaan ze naar verlangen. Uh, uh, dus... Dat soort dingen kan je gewoon, bij een reorganisatie kan je gewoon zekerheden die, hè, het, het verlies van zekerheid op het moment dat banen op de tocht staan. Dus bijna altijd kan je het invullen, alleen je moet wel natuurlijk wel even in je achterhoofd hebben dat je aannames doet. Dus dat je misschien fout zit. De ervaring is echt, als je gewoon echt gaat navragen van, joh, maar als ik nou kijk naar jullie team, dit plan moet worden doorgevoerd. Wat verliezen ze? Ja. Wat wil het team maken? Wat roept de team al jaren? Bij het koffiezetapparaat, weet je, waar mopperen ze over? Wat willen ze en krijgen ze dat? Of is dat nog steeds onveels verlangen? Dan, dan weten mensen het wel op het moment dat ze het... Uh... Dus dat kan je zelf doen. Je kan ook met collega's erover hebben. Um... En eigenlijk ben je dan al begonnen met een stukje bespreekbaar maken. Yeah. Want dan probeer je al die kern te pakken. Als ik bijvoorbeeld een team begeleid, ga ik gewoon met mensen in gesprek, kennismaking. En dan vraag ik ook gewoon, hey, vraag je me niet naar pijn, maar wel. Wat zou je graag willen? En zit dat eraan te komen? En weet je, zo vraag ik naar verlies en onvuld verlangen. En dan geef ik een presentatie aan het hele team. Van joh, volgens mij zijn dit jullie drie pijnpunten. Dit is het verlies en dit is onvervuld verlangen. En dan is het eigenlijk altijd heel uh, helder gelijk. Van ja, dat klopt. Daar herkennen we ons in. Ja, is
1: dat de reactie die je dan
0: krijgt? gaan
1: mensen niet ook in de weerstand? Want dat kan ik me ook voorstellen dat ze zeggen van ja, maar er komt iemand en die gaat ons
0: even vertellen, eh, terwijl je dan de omdat je dit vinger op de zere plek legt. Ja, maar omdat ik dus buiten gedrag en emotie ga zitten en echt ga zoeken naar waar komt het vandaan en dat gewoon zonder oordeel benoem, ja. krijg je dus niet die weerstand. De weerstand heeft te maken met het onvervuld verlangen naar erkenning. En wat wel natuurlijk in het proces is, zegt niet dat alles wat ze willen, dat ze het gaan krijgen. Maar de eerste stap is het observeren. De tweede zaak, dus het entameren, het benoemen. Het gaat over dat we gewoon zeggen dat dit het verlies is en het, en het, het verlangen. Het ja. zegt nog niet dat je het gaat vervullen. Want sommige dingen kan je niet vervullen. Ik, bedoel, ik denk dat er heel veel mensen afgelopen jaar live wilden werken. En het was gewoon geen optie. Weet je? Ik heb heel veel sessies gehad. Mensen ja, ik had dit liever live gedaan. Nou, dat is, weet je, we verlangen allemaal... Naar deze sessie live doen, maar dat kunnen we niet realiseren. Laten we even. Dus dat is even om bij stil te staan. En alleen dat al geeft ruimte, en dan hoef je niet nog vijf keer te roepen dat je, oh, ik had liever live gewild en zo. Want het is met elkaar gewoon even benoemd. En het heeft... er is gevoeld. Ja.
1: Het is ook nog eens een gedeeld verlangen, wat je dan bespreekbaar maakt.
0: Ja. En het is daarmee ook... Dus, dus, dus dat, daarom vinden we het ook soms zo spannend. Pijn zegt, ja, maar als het dan uh, uh, duidelijk wordt... dan moet ik er ook iets mee. Ja, soms kan je het niet geven wat de mensen vragen. Je moet er wel iets mee, maar dan is, gaat het over acceptatie. He, dus, dus het eerste stap is eigenlijk van... nou, kun je zien, he, het observeren van de pijn. Tweede stap is eigenlijk op tafel leggen. Wat erbij komt kijken is dat als je het op tafel legt... het gaat niet over hoeren in de pijn voor de lol, maar wel of je dat ook kan doen, eventueel met een positieve focus. Kan je er iets naast zetten voor de mensen... waardoor, uh, nou ja, waardoor de pijn draaglijk wordt... en waardoor het in ieder geval zinvol wordt. Hè? Want, want als we ergens winsten zien... waarom kunnen sporters, zeg maar zo... Hè, de marathonlopers door de hamer man met de hamer heen lopen... dat heeft gewoon te maken dat ze weten waar ze het voor doen. Dus hè, als je een winst voor ogen hebt... Um, dus eigenlijk is een pijn, zeg maar dan. Ja, dan wordt pijn is fijn, ja precies. Dus als je een positieve focus naast kan zetten, en dat is wel een spannende, want mensen denken vaak zeker op directie managementniveau van oh, maar de visie van het bedrijf is positief focus. Dat is niet waar. Dat is echt een enorme valkuil. Uh, want uh, nou ja, wat een, een positief focus is voor een klant of voor iemand op de werkvloer is vaak een heel heel andere. Dus het is, dat is soms wel even zoeken van hé, hey, valt um, er iets in te halen voor diegene? Uh, kunnen we dat benoemen ook. Uh, en als er niets te halen valt, kan je altijd nog een positief focus uh, vinden in hoe je het met elkaar aanvliegt. Van, hey Jongens, het is heel pijnlijk dat we met z'n allen online zitten en we willen allemaal live, maar hoe ik het in ieder geval wil doen, is dat we even tijd hebben met elkaar om te kijken, wat doet het met je, hoe gaat het thuis? Weet je, dan kun je bijvoorbeeld ja. op het proces een proces uh, een stuk winst zetten. verzachten. Ja, maar dan ga
1: je dus eigenlijk ook al naar een stukje oplossing, als je dat zo uitlegt.
0: Uh, nou, je gaat wel naar een stukje perspectief. Ja. 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 En soms zit er al een stukje oplossing in, zeg maar. Maar dat is dus wat ik zei, van, het loopt een beetje door elkaar ja. soms. Uh, maar dat doe je dus op het moment dat je het benoemt. En jij
1: hebt voor en, uh, benoemen, heb je het woord entameren. Het.
0: Ja, entameren ah. staat voor aansnijden, aangaan, aanzwengelen. Want dan krijg je beweging. Hè? Dus eigenlijk dat observeren wat je zei... kun je het met collega's over hebben natuurlijk... maar dat kan nog een beetje een achterkamertje. Ja,
1: Ja, ja, ja. Dat is, eigenlijk moet je het ook niet te lang doen natuurlijk.
0: Nee. En, uh, en het entameren is dat, je er, dat het echt daar op tafel komt... waar het op tafel moet komen. En als je het gaat hebben over communicatie... dan begint daar de communicatie, zeg maar. Dus dan ga je het bijvoorbeeld uh, delen in de organisatie in... Ik zal een ander praktijkvoorbeeld geven van een um, facilitair bedrijf die een reorganisatie moeten doen. Die hebben, moest hun plan moest natuurlijk goedgekeurd worden door de OR. Dus dat kan je zeggen van nou, hun een reorganisatieplan is een soort eerste opschriftcommunicatie. Die hebben het echt opgenomen in hun uh, reorganisatieplan. Wat zijn de oude pijnen die spelen binnen, dit, binnen het facilitair bedrijf waar we rekening mee te houden hebben? Welke lossen we op met de trein van deze reorganisatie? En welke blijven er? Vragen acceptatie. En wat vraagt dit van de leidinggevende? Maar ook van de invulling van het traject. En bij die invulling ging het heel erg over hoe doen we dat met inspraak? En waar en wanneer? En hoe doen we dat met terugkoppeling? Dus die hebben het eigenlijk het daarmee het, het entameren zijn ze al begonnen. Terwijl het nog niet bij de teams, zeg maar, besproken was. Want het moest eerst door de OR, vanwege de organisatierichtlijnen... Maar toen is eigenlijk al een stukje communicatie begonnen.
1: Ja, want dan bespreek je het met zo'n OR. Dan heb je het er eigenlijk al over.
0: Ja. En je, en je zegt ook, in onze aanvliegroute gaan we ervan uit... dat deze reorganisatie pijn gaat doen. Ja. En dat we dus gaan kijken. En, en ze hebben ook per team gezegd van gezegd... Nou, wat zit winst voor dat team in deze reorganisatie? Wat zijn de, de positieve focus van de mensen? Door deze reorganisatie kunnen we die benoemen? Weet je, dus... Zo, zo, dus zo kun je al bij het entameren, uh, is eigenlijk dat het, ja, dat het een gegeven moment gaat rondzingen, zeg maar, in de ja, communicatie. Ja, ja, en je zegt dat is niet
1: erg, dat, dat moet juist gebeuren, dat het bespreekbaar wordt en ook als het gaat rondzingen. Ik weet niet wat je met erg bedoelt. Geweldig! Nou ja, er, ergens bij dat komt misschien omdat ik bij rondzingen heb ik zelf het, altijd wel een beetje het gevoel van, oeh, maar dan heb je er geen grip op en uh, dan kunnen mensen er ook hun eigen verhaal bij gaan maken uh, dus hoe, hoe doe je die communicatie hoe, hoe, hoe doe je die communicatie zo dat het ja, wel, dat positiever blijft, dus dat het inderdaad wel die lastige boodschap, maar ook het positiever erbij, hoe
0: manage je dat ja, nou ja kijk er, er gaat een stukje niet positief zijn Ja, dat ik ken natuurlijk iemand die de pijn niet <laughs> aan wil
1: gaan, dan heb je hem al ik ben er hoor,
0: ja rondzingen rondzingen moeten we niet... Kijk, kijk okay, dan... wat, wat pijn doet, is pijn stuurt gedrag. Of je het nou aangaat of niet. En dus we, uh, uh, als je niks doet met de pijn... Kijk, die reorganisatie bijvoorbeeld, die moest doorgevoerd worden. Hoe dan ook. Dus die gaat hoe dan ook ergens pijn doen. Daar gaan hoe dan ook verhalen rondzingen En daar gaat ja. hoe dan ook gedrag op ontstaan. Dus wat je wil, is dat je eigenlijk de informatie uit de pijn haalt, zodat je uh, zeker weet dat je gedrag opwekt... wat in ieder geval klopt op de kern wat je doet. Dus ja, ja als mensen horen... Uh, uh, in dit geval ging het over flexibel inzetbaar zijn. Dus er gingen niet eens mensen uit. Hè? Dus deze organisatie ging niet eens over mensen ontslaan... maar ging over dat mensen niet in een vaste team blijven... maar dat er een soort flex schil tussen de verschillende teams zouden ontstaan... zodat ze piek druk op konden vangen. Um, dus, en niet iedereen had daar zin in, want sommige mensen zijn gewoon erg gehecht aan hun eigen werk, hun eigen team, hun eigen routine. Um, maar het verschil is wel, hoe dan ook ging dit gebeuren. En het verschil is wel dat door al te benoemen, werd ook duidelijk, uh, ja, sommigen vonden het irritant en gingen hun verhalen maken in de weerstand. Maar de kern stond op papier van, hé, hey, voor sommige mensen is dit een verlies van hun vast team en hun vaste routine. En die hebben daar moeite mee. Punt. Ja. Dus. Ja. Er was zeker, want daarna zijn ze natuurlijk met de teams ook in gesprek gaan, kwam dit gedoe. Maar doordat de kern gewoon er stond, had iedereen vanuit het management taal van ja, dit klopt. Dit is voor jullie een verlies van je routine, van je vaste team. En voor sommigen is dat echt onprettig, of vind niet fijn. En dan kon ook de, de, de verbinding gelegd worden van nou, en ik hoor in hoe je boos wordt dat dat voor jou dus geldt.
1: Ja, en ik denk ook nu je dit zo uitlegt, door het aan te gaan en het benoemen zelfs in een reorganisatieplan, dan Komt daar natuurlijk een beweging op losgaan, mensen het over hebben, gaan ze nou, dat rondzingen, zal gaan gebeuren. Maar het is wel een soort van gecontroleerd, uh, want het hoort bij een uh, proces wat je verwacht. En je, ik kan me voorstellen, maar ik ben nu voor mezelf ook aan het bedenken van hoe kan je dat dan goed begeleiden met communicatie. Maar dan wil je, denk ik, als management wel dichtbij zijn, dat je ook bereikbaar bent en het gesprek erover
0: kan hebben op het moment dat, dat mensen wel, komen. Ja. En controle klinkt altijd een beetje als blauwe controle van oh, we ja. kunnen alles. Ja, zo bedoel controle, ik het niet. Nee, dat weet ik. Maar de controle gaat over dat je uh, die menselijke maat, waar iedereen het maar over heeft, dat door de pijn te kunnen gaan we zitten op dat individuele gevoelsniveau. Hoe is dit voor degene over wie het gaat? Oh, ja. dat is een verlies van of een onvervuld verlangen naar. En Doordat je op dat essentieniveau gaat zitten, waar de pijn voelbaar is, Gaat, uh, heb je controle. Omdat iedereen uiteindelijk voelt. Oh, maar dit is wel waar het over gaat. En, en, een, en een collega van mij. Die is dus met de methodiek aan de slag gegaan. Echt in een team van techneuten, ingenieurs. Dat was als meer een, die hadden een, een, een project waar de samenwerking. groot project, infrastructuurproject. Waar de samenwerking niet lekker liep. En die ging met die techneuten pijnmanagement doen. Nou, die zeiden natuurlijk, die zweeft even. Die hoeft helemaal niet te Hey. En zij heeft gewoon gezegd, de vijf stappen, observeren, entameren. Nou, ik zal de andere drie zo nog uitleggen. Ontrafelen, realiseren, regisseren, realiseren. Dit is wat we gaan doen vandaag. Uh, dus eerst maar eens met post -its. Wat is de pijn? Jongens, verlies, verlangen. Nou, ben je ook al gelijk aan het entameren. Wat willen we als positiefocus bereiken? Nou, en vervolgens gingen ze naar ontrafelen. En dan ga je dus kijken, waar heb je invloed op? En wat heb je te accepteren van? Wat kan je niet veranderen? Toen konden ze met al die post-its kijken. Nou, hier hebben we invloed op. En toen zijn ze vanuit daar werkafspraken gaan regisseren. Nou, en dat realiseren zit dan in de praktijk. Dus dat ga je doen. Dus zelfs uh, techneuten die gewoon zoiets hebben. Al dat gevoel. En <laughs> dat zweverige geleuter over Wat er van binnen allemaal bij. Je maakt het gewoon heel concreet. En je zit dus op de kern. Um, doordat je gaat hebben over. Ja, maar waar komen al die emoties. Al die gedachten. Al die verhalen. Al dat gedrag vandaan. Nou, van dit verlies of onvuld verlangen. Ja. Prachtig. Het is een beetje dat
1: gesprek wat ik thuis kan hebben met mijn man. <laughs> op het moment dat je net even te veel. En dat je dan even moet, sp moet spannen met iemand die wat rationeler is op dat moment. Of wat meer afstand heeft. En dat je inderdaad gaat zeggen van oké, okay, maar uh, waar hebben we het nu eigenlijk
0: over? Wat is er gebeurd?
1: Ja. En dat dan in een methode rondom pijn in organisaties.
0: Ja. En eigenlijk is dat gewoon de vraag. Waar hebben we het nu eigenlijk over? Fascinerend.
1: En, wat, en die andere stap, wat je noemde ze net al snel. Kan je ja. ze heel kort toelichten?
0: Ja, dus de derde stap is dan het ontrafelen. Dus op het moment dat je weet, waar hebben we het over? Uh, nou, laten we het hebben over, de, over deze reorganisatie. Deze mensen hadden echt een, 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 een verlies van flexie van, van in hun eigen vaste clubje blijven. Ja, dan ga je kijken van waar is invloed op en waar niet. Uh, en in dit geval is het, was het gewoon voor mensen met een schaal uh, uh, X. Die moesten gewoon in die flexibele schild. Dat was gewoon besloten. Dus daar heeft het team en de teamleden wat op te accepteren. En dan weet je dus, dat doet echt pijn. En daar moet je iets van acceptatie faciliteren. Dus daar moet je ook niet raar vinden als iemand een verhaal gaat rondvrijden. En een keer boos wordt. En wat jij zei over dichtbij zijn. Nou, zorg dat je daar bent voor een luisterend oor. Uh, uh... En daarnaast heb je dingen waar je wel invloed op hebt. Ja, als mensen bijvoorbeeld wensen hebben over werktijden of, of naar welke teams ze flexibel inzetbaar zijn of zo, nou, Dan kun je met elkaar kijken welke afspraken zijn er wel over uh, te maken. En het, uh, het belangrijke aan ontrafelen is, wat, wat we vaak doen, is, ik, ik vergelijk dat met een hoester. Dat, dat als we iets ingewikkeld vinden, hè, die pijn waar we omheen gaan, is dat we dingen bij elkaar houden. Uh, en dat zijn eigenlijk twee delen. Dus je hebt een beweeglijk deel en een niet-beweeglijk deel. En verwarren dat niet bewegelijk is alsof het nooit kan bewegen, maar soms heb je gewoon ook als directie of management of communicatieadviseur, zet je gewoon niet vast. En dus wat staat vast? Of het is vastgezet of het is gewoon vast, weet je, corona was er. <laughs> je kunt van alles wel vinden, maar het was. Uh, en er is een beweeglijk deel. En door dat uit elkaar te trekken, kan je gaan kijken, oké, okay, dit vraagt om acceptatie wat vaststaat en wat bewegelijk is, daar kunnen we. Gewoon alle veranderplannen, communicatieplannen, alles wat loslaten wat je eigenlijk normaal in een organisatie ook doet. Alleen, doordat je het lostrekt, ga je niet echt trekken aan een dood paard, omdat je probeert dat vaste deel mee te bewegen. En je gaat ook niet om de hete brei heen draaien, omdat je denkt, ja, er staat een deel vast, ik durf het niet. Je gaat echt, echt dat uit elkaar trekken. Dus dat is een belangrijke stap om te doen, en die kan je eigenlijk ook... Heel goed toepassen ook op uh, privé, als jij doet met je man. Van, ja, wat staat hier nou vast? Weet je? Soms zijn het gewoon, oké, okay, we zijn verschillende karakters. Op dit punt botsen we altijd. <laughs> ja, kunnen we proberen weer uit te komen met een gesprek. Maar we kunnen ook we weten, we zijn al zo lang samen. Op dit punt botsen we. Nou, dan accepteren we. Oké, okay, we hebben gewoon te accepteren. En dat is niet 1, 2, 3 soms, maar op dit punt botsen we. En wat kunnen we wel doen? Nou, Misschien kunnen we de volgende keer iets eerder dat inzicht delen met elkaar. Hé, hey, dit is weer dat punt waar wij niet uitkomen. Uh, dan hoeven we die ruzie niet zo lang te laten duren. Dus zo kun je eigenlijk het ontrafelen, ook al zonder die, de rest van de methode... gewoon doen in je dagelijks leven. Nou, en de vierde stap is als je ontrafels hebt, dan ga je regisseren. Hè? Dan ga je kijken, oké, okay, acceptatieinterventies, wat is er nodig? Moet ik dichtbij zijn? Moet ik gesprekken aangaan met mijn medewerker... Uh, moet ik het? Uh, in de, in de uh, coronatijd had een uh, leidinggevende die begeleidde het gewoon één uur per week. Gewoon een, een, een open deur, shit, uurtje. Ze kom maar, alles zeggen. Alsof we bij het koffiezetapparaat staan. En dat vonden de, de medewerkers ook heel fijn. Ze hebben er één keer gebruik van gemaakt. En daarna was het klaar. Weet je? Het, het feit dat het kon, was al genoeg. Um, en soms heb je wel, uh, is er wat meer nodig? Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een langer acceptatieproces. En wat ik dan bijvoorbeeld ook zie... Hè? bijvoorbeeld zie je vaak samengestelde teams waar bijvoorbeeld oud pijn speelt... dat een deel van het team nog al langer zit... heel vaak terugkomt daarop en een deel wil door. Weet je? En dan hebben we bijvoorbeeld pijn wel in een teamcoaching opgelost. En dan is vervolgens bijvoorbeeld de afspraak in het acceptatieproces... dat de mensen wel, eh, als ze het nodig hebben, nog in gesprek daarover mogen... maar bijvoorbeeld niet meer in teamverband. Ik zegt, nou, we halen het acceptatieproces wel uit de teamsessies. Dus als je ermee zit, kom één op één met mij. Dus dat soort dingen... En je gaat de, de actie regisseren. Ja, en weet je, daar komt alles wat jouw werk, wat jullie en jouw collega's is bij kijken. Want dan weet je precies, oké, okay, uh, welke communicatieplannen, hoe gaan we het verwerken? Nou, dat ga je gewoon doen en vervolgens bij het realiseren. Stap vijf is eigenlijk gewoon het uitvoeren. Dat is echt wel heel makkelijk, want in de uitvoering ben je al gelijk een stukje nieuwe pijncultuur aan het maken. Want je gaat anders om met de pijn, waar wij het in het voorgesprek over hadden. En in welke, welke communicatiebubbel zit je? Als je altijd alleen maar happy de peppy hebt gecommuniceerd. <lacht> is het ook wel interessant. Van, ga je dan gelijk uh, uh, die pijn communiceren? Nou, en Mijn ervaring is. Als je dat doet op dat niveau van verlies. En onvervuld verlangen. Dat dat eigenlijk heel goed landt. Ja, je noemt het woord pijncultuur. Ja. Uh, kan je dat toelichten? Ja, pijncultuur is eigenlijk gewoon een onderdeel van onze cultuur. En dat zijn de normen en waarden hoe wij omgaan met pijn. Ik vind het een mooie metafoor of eigenlijk voorbeeld is eigenlijk begrafenis. Als je naar Turkije gaat, dan staan vrouwen echt hard huilen en wij een overlijden. En hier, als je dat zou doen, zou je best wel de aandacht trekken. Je veel ingetogen. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van pijncultuur. Hoe gaan we om met pijn? Nou, dat heb je. Als ik dan met leidinggevenden praat over de pijncultuur, dan zeggen ze, ik wil geen pijncultuur. En dan zeg ik, nee, dat snap ik, maar die heb je. Want de vraag is, hoe wordt in jouw team hè, omgegaan met pijn? Is, degene die, uh, uh, is het normaal om hard te schreeuwen als iets vervelends gebeurt? Uh, en eh, krijg je dan je zin? Uh, staan er dozen tissues? Wordt er veel gehuild? Uh, is het bij alle schouders eronder en door? Of wordt het juist breed uitgemeten? Dus zo heb je eigenlijk met je eigen team, je hele bedrijf, heb je een bepaalde pijncultuur. Wat is, wat is normaal? Um, en we hebben zelf ook nog... Ik heb ook een andere achtergrond. Nou ja, andere culturen hebben ook weer andere pijndingen. Dus zo neem je dat, hebben we onze eigen normen en waarden. En je kan dus als uh, ook als communicatieadviseur, eigenlijk en als leidinggevende, kan je dus een, 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 een zet geven aan die pijncultuur. Ja, als het altijd wordt gemeden, kan je zeggen hé, hey, we gaan er wel over communiceren.
1: Ja, dat is echt superboeiend want dan uh, je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen de eerste. Uh keer dat je dat bespreekbaar maakt, uh, via jouw methodiek natuurlijk, hè? allemaal boek lezen. Um, dan zet je dus eigenlijk een stap richting een nieuwe cultuur. En op het moment dat je dat door bent gegaan, zou je bij wijze van spreken als organisatie even een stap terug kunnen doen. Daar vind ik trouwens ook een hele mooie rol van communicatieprofessionals. Om samen te kijken van hoe gaan we nou als organisatie om met pijn. Hoe, hoe maken we het bespreekbaar? En hoe is ons dit bevallen? En kunnen we daar stappen in zetten om in het vervolg opener te zijn, eerder uh, iets te benoemen en iets te gaan doen aan hoe we omgaan met pijn.
0: Ja. ja, dat is precies wat het is. En je begint letterlijk, weet je, eigenlijk vanaf het moment dat je zegt we gaan er iets mee doen, begin je natuurlijk al te sleutelen aan die pijncultuur. Ja, ja,
1: ja. Maar je hebt natuurlijk wel organisatie, en dat is ook wel, dan gaan we zo meteen ook aan afronden, um, maar je hebt natuurlijk organisatie het muur of moer, hoe noem je het? Moer vastzitten hè? Ja. Met die allemaal in, waar gewoon al jarenlang, dat gaat op een bepaalde manier, en, en de moeilijke thema's echt worden besproken. Um, en dan ga je ineens ergens aan sleutelen. Dat is dus die dappere dader die jij net noemde, die dan zegt van, ik, ik leg het op tafel. Poeh, daar ga je wel wat aan natuurlijk, hè? Wat ja. kan je dan verwachten?
0: Ja, je kan. <laughs> Kijk, wat je, wat je kan verwachten is, is uh, wat gewoon ons natuurlijke gedrag is. Dus op het moment dat we uh, iemand pijn op tafel leggen, dat je aangewezen wordt als dader, verantwoordelijkheid wordt gemaakt voor de oplossing. Je kan verwachten dat, uh, waar we ook heel goed zijn in onze psychologie, is dat als we de, uh, geen oplossing zien voor de pijn, hè, dus als het te groot is, dan, dan zappen we weg. Nee, dus dat we gewoon afhaken. Dat is waarom we bijvoorbeeld heel goed weg kunnen zeppen van ellende in de wereld. Omdat we gewoon niet het gevoel hebben dat we daar ja, invloed op kunnen hebben. Dat we daar iets mee kunnen. Uh, dus dat kan allemaal. Hè? Dus dat is ook, nou ja weet je wat, wat, bijvoorbeeld klokkenluiders. Dat zijn echt mensen die pijn doen vaak best wel geprobeerd hebben intern in de organisatie. Maar die zijn nergens doorheen gekomen en dan... Met eigenlijk het pijnlijke gevolg vaak van verlies van baan en reputatie gaan ze op een gegeven moment uh, naar buiten. Dus wat je kan verwachten is eigenlijk alles wat ons natuurlijke instinct doet. Wat helpt is op het moment dat jij uh, voor kiest om die pijn aan te gaan. Is of om te zeggen ik doe het binnen mijn cirkel van invloed. Hè, dus ik werk veel met leidinggevers die het met hun eigen team doen. Ook al is dat in een groter complex systeem. Maar die zeggen hé hey, maar hier zit mijn cirkel van invloed. Daar gaan we alvast een klein beetje zo ermee aan de slag. Of, of helemaal met dat team. Maar dan hè, realiseer je ook dat je misschien een, 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 een druppel bent in een grote organisatie. En als je het wel naar buiten brengt naar een plek waar ze er niet ervaren mee zijn. Helpt het om, en daarom heb ik in mijn boek ook echt wel een stukje theorie beschreven van hoe werkt pijn. Om uit te leggen wat er gebeurt. En zo had ik iemand die... Een dossier oppikte van een, van een collega. En die dat de organisatie in moest brengen. Een heel lastig dossier. Dus die legt het ergens op tafel. Die kreeg inderdaad als dader alles over zich heen. En die heeft ook gezegd. Ik heb deze pijn niet gecreëerd. Die was er al. Het enige wat ik doe is hem hier op de agenda zetten. Omdat ik denk dat als we er niks mee doen. Dat het een effect gaat hebben wat we niet willen. Hè, dus het, het besef van weten hoe pijn werkt. En dus een beetje ondertitelen. Uh... Helpt dan wel. Helpt, en het het niet dat? Hè? Helpt heel erg. Heel erg. En het is nog niet gelijk alles opgelost. Maar dan snap je je eigen plek. En je snapt welke reacties kunnen komen. En je kan uitleggen. Ja, het is natuurlijk gedrag van jullie. Maar het is niet gedrag wat effectief is. En wat ons brengt naar nou, welk doel je ook met elkaar gesteld hebt.
1: Heel mooi. Ik zit gewoon even over na te denken. Maar inderdaad, wat een... Uh, uh, dan kan je toch aangaan hè? en met die ondertiteling erbij.
0: Ja, en soms kom je tegen een muur. Ik ben ook in mijn leven als tegen een muur. Dan weet ik, oké, okay, dus hier kom ik niet verder. Nou ja, dat is dan ook een pijnlijke je neusstoot. Ja. Wat heb ik te accepteren? Hier kom ik niet verder. Ja, ja dat kan. En wat is er dan, waar is wel beweging? Nou, dan is het kijken welke andere weg er wel is.
1: Ja, maar het is in ieder geval niet laten van wat het is.
0: Nee, want het gaat sowieso het gedrag sturen. Ja, we moeten
1: allemaal jouw boek lezen.
0: Waar, ja. vind je Waar vinden we hem? Nou, je kan de verfrissende smaak van zure appels eigenlijk overal bestellen. Dus uh, nou, online bij Management Bol, Bruna, maar je kan ook zeker je lokale boekhandel uh, steunen, want die heeft hem of liggen of die kan hem ook voor je bestellen.
1: Ja, ja. nou dat is sowieso. Wat ook nog goed is om te weten, jij geeft uh, begin juli, uh, 7 juli, een workshop. Uh, vinden mensen op jouw site, entameer.nl. Ja. is jouw website. Daar is een workshop uh, waar je voor kan inschrijven. En dan uh, leer je eigenlijk werken met de methodiek uit het boek. Stel dat je nou echt in een organisatie zit waarvan je denkt, ja, eigenlijk jammer dat ik deze podcast luister, want nou moet ik er toch misschien echt wat mee. Nou, dan is er dus en een heel mooi boek, maar ook mogelijkheid om een workshop te volgen. Dan krijg je nog meer tools om er echt mee aan de slag te gaan, misschien na je zomervakantie. En wat ik super leuk vind, en dank daarvoor uh, Mathilde, uh, we mogen ook twee boeken weggeven aan uh, luisteraars van de podcast die ook de nieuwsbrief lezen. Dus dat is even slim om te doen. Uh, ga naar communicatiepodcast.nl Daar vind je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. En dan uh, kan je je ja, meeloten met het uh, boek en maak je misschien kans op een gratis boek. En dat komt dan netjes bij jou in de brievenbus. Helemaal gratis thuis gestuurd. Heb je hem voor je zomervakantie. Kan je mee in je koffer. En um, ja, kan je het eens even allemaal nalezen wat we nu met elkaar hebben besproken. Nou, je hoort al, Mathilde, ik ga wel even naar een afronding toe, want we hebben echt bijna drie kwartier te praten. Uh, over pijn. Een thema wat eigenlijk uh, nou, nog niet zo heel erg bespreekbaar was. Maar. Uh, Waar wij wel uitgebreid bij stil hebben gestaan. En ik wil je heel erg bedanken voor de inzichten die je hebt gegeven. En ook de praktische handvatten. En het inspireert me ontzettend om hier echt mee aan de slag te gaan. Dus dank je wel.
0: Graag gedaan. Fijn. Dat is ook het doel. Om die olieflek steeds verder te verspreiden en te verbreden.
1: Mooi. Nou, daar, daar leveren we nu een bijdrage aan. En mensen, heel erg bedankt dat jullie weer geluisterd hebben. We gaan de zomerperiode tegemoet. Dus we zijn er eventjes één maand niet. En dan vanaf augustus weer een hele mooie nieuwe podcast. Dank jullie wel voor het luisteren.